0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group. Eine Nachricht hat in den vergangenen Tagen abseits jeglicher Corona-News für Aufsehen gesorgt. Die einzige Frau in einem deutschen, börsennotierten Konzern räumt nach nur sechs Monaten Amtszeit ihren Posten. Die Rede ist von Softwarehersteller SAP und der noch Co-Chefin Jennifer Morgan. Bis vergangene Woche hat sie ja gemeinsam mit Christian Klein eine Doppelspitze beim Softwarekonzern gebildet, aber zum 30. April legt morgen jetzt ihr Amt nieder. Die Gründe? Na, ungewiss. Aber nach Jennifer Morgens Rücktritt stehen Fragen nach der Rolle von Frauen in Führungsebenen, in der Wirtschaftswelt, nach Diversität in Unternehmen und eben daran ergänzend auch nach Inklusion im Raum. Wie Mittelständlern und Großkonzernen Diversität und Inklusion im eigenen Unternehmen gelingt, das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Matthias Rutkowski, herzlich willkommen. Zum Thema Diversity und wie man Inklusion, Diversität im eigenen Unternehmen, egal ob klein, mittelständisch oder Großkonzern hinbekommt und was es da noch zu tun gibt, da begrüße ich jetzt bei mir im Studio Viktoria Wagner. Sie ist Gründerin der Initiative Beyond Gender Agenda und jahrelange Kommunikationsexpertin. Ja, ich habe eingangs das Beispiel Jennifer Morgan und SAP erwähnt. Sie war ja die erste und bislang einzige Frau in einem DAX 30 konzernvorstand und jetzt dieser plötzliche Abgang. Was für ein verheerendes Signal sendet das an die Branche und vor allem auch an das Thema Diversität?
1: Ja, also ich finde es persönlich sehr verheerend, weil sie hatte natürlich eine Vorreiterrolle. Sie war Role Model als erste weibliche DAX-Chefin. Das hat viel Medienaufmerksamkeit natürlich auch auf sich gezogen und ja, wurde begeistert gefeiert von der Community, weil man natürlich ja einfach sich eine Veränderung in Richtung mehr Diversität auch in den Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten erhofft, dass wir eben wegkommen von den doch tradierten eindimensionalen männlichen Machtstrukturen hin zu mehr Vielfalt. Das ist jetzt dann schon wieder Geschichte ab Ende des Monats mit dem Abgang von Jennifer Morgan und das ist natürlich bedauerlich, weil das wirft kein gutes Licht auf unseren DAX und auf unsere DAX-Aufstellung, die dann jetzt wieder rein männlich ist. Das
0: heißt, unterm Strich, nach nur sechs Monaten Amtszeit reicht Jennifer Morgan wahrscheinlich nicht wirklich als gutes Rollenvorbild für Frauen in Führungspositionen.
1: Ich glaube, sie ist generell als Typ und als Person sehr wohl ein Role Model, weil sie war ja jahrelang bei SAP und außerordentlich erfolgreich, nur leider nicht eben am deutschen Markt, sondern am US-Markt. Und ähm, da hat sie sehr viel bewegt, da hat sie sich auch sehr stark gemacht für Diversity. Das wird hier in Deutschland aber nicht dazu führen, dass die DAX-Vorstände jetzt reihenweise die Frauenquote in ihren Reihen erhöhen. Ähm, dafür hat es sicherlich nicht gereicht, dafür hätte sie länger wirken müssen.
0: Jetzt, wo du das Stichwort Frauenquote ansprichst, ich habe mir Zahlen rausgesucht, und zwar eigentlich der Ist-Zustand im vergangenen Jahr, also 2019, waren ungefähr 30,9 Prozent der Frauen in Führungspositionen in DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen. Das klingt doch eigentlich unter Bestrich schon mal ganz gut, ein Drittel.
1: Genau das ist der Punkt. Ja, Quote erfüllt. Warum ist das nämlich passiert? Warum ist es dazu gekommen? Weil wir eine Quote für Aufsichtsräte haben. Da gab es großen, großen Widerstand, vehementen Widerstand, als diese eingeführt wurde. Und letztendlich ja, sehen wir aber jetzt den Effekt. Und wir haben einen 30-prozentigen Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten. Das sieht zwar gut aus, basiert aber zum einen eben nicht auf Freiwilligkeit. Und zum anderen sehen wir, dass trotz der Positiveffekte, die wir im Aufsichtsrat sehen, in den Vorständen das Bild ein ganz anderes ist. Ebenfalls aktuelle Zahlen aus diesem Jahr, wir sind gerade bei einer zehnprozentigen Frauenquote in den Vorständen. Und ja, unsere Vorstandspositionen sind immer noch zu 90 Prozent männlich besetzt. Das spiegelt also weder die Quote der Menschheit, denn wir haben die Hälfte nun mal Frauen, als auch vermisst man dort doch tatsächlich vielfältige Aufstellungen.
0: Es gibt zum Beispiel auch ähm, weiterführende Studien von anderen Initiativen oder auch sogar vom Bundesfamilienministerium, ähm, wo dann quasi ähm, die nächstgrößeren 80 Unternehmen, die nicht im DAX oder MDAX oder SDAX gelistet sind, untersucht werden. Und da taucht dann zum Beispiel nur die Zahl 21,6 Prozent Frauen in Führungsebenen auf. Also da gibt es noch deutlich was zu tun. Nun hast du die Initiative Beyond Gender Agenda gegründet. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, das ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Initiative für mehr Vielfalt und zwar Beyond Gender. Also das heißt, wir haben in unserer Initiative unterschiedliche Chapter, mit denen wir uns um eine Vielfaltsdebatte bemühen. Und das geht von Gender eben Geschlecht über Alter, über kulturelle Herkunft als auch sexuelle Orientierung und Identität sowie Behinderung. Also das heißt wirklich die ganze Bandbreite an Vielfalt zu betrachten, die eben der Mensch so hergibt, ja, und sich dafür stark zu machen und einzusetzen, dass wir einen Kulturwandel erleben und insofern sind unsere Zielgruppe tatsächlich Wirtschaft, Politik, aber auch die Gesellschaft, weil es braucht tatsächlich einen Kulturwandel, dass wir Vielfalt als das wertschätzen, was es ist.
0: Stichwort Vielfalt und Kulturwandel. Müssen wir Deutschen eigentlich in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, zum Beispiel durch Corona oder eben auch durch andere Ereignisse immer zu Veränderungen gezwungen werden oder sind wir einfach nur scheu von unserer Mentalität her?
1: persönliche Meinung. Ich denke, wir Deutschen neigen dazu, den Ist-Zustand zu bewahren. Also wenn etwas gut ist, wenn unsere Ingenieurkunst uns wirtschaftlich weit gebracht hat, dann sind wir darauf eine ganze Weile ziemlich stolz und äh, scheuen uns so ein wenig vor radikaler Veränderung. Die so, Corona-Krise hat uns jetzt dazu gezwungen, uns anpassen zu müssen. Ich finde besonders deutlich wird das bei der Digitalisierung. Viele Konzerne, viele Unternehmen waren so sehr vorsichtig, was Digitalisierung, digitale Angebote, digitale Plattformen angeht oder auch digitale Art der Kommunikation, ist ja noch der einfachere Einstieg. Die Corona-Krise zwingt uns jetzt aber dazu, eben im Homeoffice sämtliche digitalen Angebote zu nutzen. Also das heißt, ein Zwang bewirkt natürlich, dass man sich mit etwas auseinandersetzen muss, wovor man im, im Vorhinein vielleicht eher Sorge hatte und sich gescheut hat. Ich denke, mit der Diversität ist es ähnlich. Wir betreuen ja auch viele Unternehmen persönlich und begleiten, sie haben viele Gespräche und da, wo es etabliert ist, sieht man durchaus die Vorteile und erlebt eben auch, dass viele Perspektiven zu mehr Innovation und Kreativität führen. Da, wo man es eben aber noch nicht versucht hat, ist es die Scheu davor, was ändern zu müssen, liebgehabte Gewohnheiten vielleicht anpassen zu müssen und ja, da sind wir nicht so sehr begeistert von als Deutsche.
0: Wenn wir uns jetzt aber die Begriffe Inklusion und Diversität anschauen, die hängen ja eigentlich beide sehr, sehr eng beieinander. Das eine, diverse Merkmale, sei es eine Hautfarbe, sei es das Geschlecht, sei es die Gesinnung oder sonst was, hängt eben zusammen mit der Inklusion, also Leute in gesellschaftliches Leben, kulturelles Leben mit einzubinden. Warum gelingt uns das in der Wirtschaft schwerer als im sozialen Leben?
1: Wir sind ein sehr vielfältiges Land, aber dass wir das wertschätzen, ich glaube, da fehlt es noch ein wenig an Entwicklung. In der Wirtschaft ist es so, dass wir natürlich bei internationalen Großkonzernen durchaus Diversity und Inclusion verankert sehen. Die haben ähm, etabliertes Diversity Management, die haben Verantwortliche für D&I, D&I Manager. Das ist ein Thema ja, was sich einfach auch durch den internationalen Kontext etabliert hat in großen Unternehmen. Ich glaube allerdings, dass es in Deutschland für den Mittelstand und für kleine Unternehmen durchaus noch ein Thema ist, was einen eher aufschrecken lässt und wo man nicht so ganz genau weiß, wie man denn damit umgehen soll.
0: Kleine und mittelständische Unternehmen, du sprichst es an. Warum glaubst du, wissen die noch nicht so genau, wie sie diese Dinge angehen sollen? Weil eigentlich scheint ja diese Thematik an sich angekommen zu sein.
1: Ich glaube auch, sie ist alleine schon deswegen angekommen, weil wir natürlich mit dem Führungskräftemangel ein, ein Thema haben. Wir suchen Ressourcen, ja. Wir, wir müssen Stellen besetzen und da müssen wir auf Vielfalt zugreifen, um das überhaupt tun zu können. Also insofern glaube ich, das ist ein ganz automatischer Prozess, der davon vonstatten geht. Aber auch da ist es so, dass wir natürlich aus dem Althergebrachten, aus der sehr männlichen Managementstruktur kommend, eine Veränderung vornehmen müssen. Und diese jetzt, so sehr plötzlich und radikal vorzunehmen, macht Angst. Und das ist aber tatsächlich auch ja, mein Hinweis, den ich gerne gebe. Es muss nicht plötzlich radikal und es muss nicht zu 50 Prozent Weiblichkeit auf einmal in den Führungsgremien stattfinden. Wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich sich Gedanken zu machen, welche Vorteile Diversity und Inclusion fürs eigene Unternehmen bringen können, wie ich die wertschätze, welche Ziele ich daraus ableite und wie ich das dann Stück für Stück erreichen kann.
0: Zum Beispiel in so Innovationshubs wie dem Silicon Valley, oder so, da sind ja gemischte Teams eigentlich gang und gäbe und man sieht ja, was für eine Innovationskraft dort dann auch steckt.
1: Absolut. Und das ist auch durch die Studienlage belegt. Also ganz aktuell von PwC gibt es eine Studie, die sagt, dass die Wahrscheinlichkeit um 13,8% Prozent steigt, wenn die Teams diverse besetzt sind, dass das Unternehmen eben besonders innovativ ist. Ja. Ähnliche Kennzahlen gibt es für Kreativität. Und eine McKinsey-Studie von 2018 belegt, dass äh, Vorstände, die überwiegend weiblich besetzt sind, 21,8 Prozent profitabler agieren, ja, also wesentlich erfolgreicher sind. Und äh, das sind natürlich Kennzahlen, die überzeugen.
0: 21,8 Prozent ist schon mal eine Hausnummer. Wenn man zum Beispiel auch ähm, auf Stellenausschreibungen guckt, da tauchen immer wieder eben genau diese Buzzwords auf. Wir sind ein vielfältiges Team, wir sind dynamisch, wir sind ähm, mit flachen Hierarchien strukturiert. Bei uns ist Diversität das ganz große Thema im Unternehmen.
1: Ähm, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass sie überprüfbar sind und dass sie der Realität standhalten. Ich halte überhaupt nichts davon, sowas in die Stellenbeschreibung zu schreiben. Und äh, wenn, wenn du dann als Bewerber sozusagen einen Schritt weiter gehst, nämlich dir mal die Homepage des Unternehmens ansiehst und dann ähm, die, die Bildwelten männlich geprägt sind und einen die sind. Ja, spätestens an dem Zeitpunkt wirst du dir Gedanken machen, ob das Unternehmen das Richtige für dich ist. Ähm, noch schlimmer wird es, wenn die Homepage dann vielleicht auch suggeriert, dass du divers aufgestellt bist und ein inklusives Arbeitsumfeld hast, aber du bist dann im Unternehmen, du hast angefangen im Arbeitsalltag und merkst dann da, dass Diversität nicht gewertschätzt wird. Aber wenn sich Unternehmen tatsächlich zu Diversität und Vielfalt committen und das in ihren Organisationsstrukturen und in ihrer Kultur verankern, dann sollte man auch darüber sprechen, auch in der Stellenausschreibung.
0: Wenn ich mal mich jetzt als Unternehmen, egal ob kleines Unternehmen, Mittelständler oder eben Großkonzern jetzt dazu kommitte, zu sagen, okay, ich möchte Diversität wirklich als mein Steppenpferd auf die Tagesordnung setzen. Wie gehe ich es als erstes konkret an?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist erstmal der Austausch und das Gespräch. Ja, also das kann keine einsame Entscheidung sein, die man trifft. Also weder als äh, Geschäftsführer noch als Gesellschafter, sondern das muss im, im Kontext des Miteinanders geschehen. Und äh, letztendlich, wenn man sich dann einig ist, dass man sein Unternehmen vielfältiger aufstellen möchte, ja, dann fängt es am besten Schritt für Schritt an. Man sollte sich also Ziele vornehmen. Was möchten wir durch Diversität in unserem Unternehmenskontext denn erreichen? Was sind die Ziele? Sind es wirtschaftliche Ziele? Wann wollen wir die erreicht haben? Also einen klassischen Businessplan dahinter setzen und dann am besten tatsächlich Schritt für Schritt vorgehen. Das fängt zum Beispiel im HR-Bereich an, beim Recruiting, bei den Stellenanzeigen, ist aber auf jeden Fall auch wichtig, dass, wie ich es eben sagte, dann spätestens, wenn du auf die Website gehst, dass es dort erlebbar ist und dass man dann auch im Unternehmensalltag eben zum Beispiel Möglichkeiten findet, dass es eben Teilzeitangebote gibt, dass ich eben die Möglichkeit habe, eine gewisse Flexibilität in meinem Arbeitsalltag zu erleben Und das ist eben wichtig, dass das dann insgesamt ordentlich aufgestellt ist, dass man aber Schritt für Schritt geht und nicht sich von Beginn an vornimmt. Innerhalb von zwei Jahren ähm, gestalte ich meinen Vorstand komplett um oder meine Geschäftsführung komplett um. Davon halte ich eigentlich sehr wenig, sondern ich glaube, es muss sich Schritt für Schritt etablieren. Man muss es wirklich wollen und man muss es in der Unternehmenskultur und in der Unternehmensstruktur verankern.
0: Wenn man ja so einen Plan hat, dann... Eben wie du auch richtig gesagt hast, dann intendiert man ja etwas damit. Welchen positiven Impact hat denn jetzt Diversität und Inklusion abseits, sage ich mal, dieser Klassiker, dass man halt gemischte Teams hat, dass man vielleicht mehr Innovationskraft hat?
1: Das hat auch einen großen wirtschaftlichen Faktor und das ist für mich auch der Haupt Antreiber für die Initiative, nämlich wachzurütteln und aufzuzeigen, die wirtschaftlichen Effekte in puncto Profitabilität und Umsatzwachstum, die ich einfach durch vielfältigere Teams generieren kann. Es ist aber ja auch nachvollziehbar, dass wenn ich großen Herausforderungen gegenüberstehe, und das stehen wir alle jetzt beim Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona, dass wir uns einfach angucken müssen, wie sind diese großen Herausforderungen beantwortbar und desto mehr Vielfalt ich an den Tisch bringe, desto mehr unterschiedliche Perspektiven ich auf die Probleme Lage werfe, umso wahrscheinlicher ist es ja, dass ich relativ zügig zu einer vernünftigen, tragbaren Lösung komme.
0: Sieht das auch zum Beispiel vor, dass man sich dann auch mal radikal von Leuten trennen muss, die diesen Schritt nicht mitgehen möchten?
1: Wir haben jetzt ja durch Corona-Radikalität erlebt in einer anderen Form. Wir sind nicht vorgewarnt worden. Wir konnten uns nicht groß vorbereiten. Es war plötzlich da, radikal sich von Menschen zu trennen, um danach ein plötzlich vielfältiges Unternehmen zu haben. Das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Sondern es ist ja wichtig, die Menschen mitzunehmen. Es ist wichtig, viel zu kommunizieren und aufzuklären, warum man das machen möchte. Und eben, ich sage es nochmal, Schritt für Schritt zu gehen und nicht sehr plötzlich. Wenn man dann über Wegstrecke, ja, Und ich sage jetzt mal, je nach Unternehmensgröße sind das bestimmt zwei bis fünf Jahre, sieht, dass es Verweigerer gibt, die trotz mehrfachen Anlaufs, Aufklärung, Aufzeigen der Vorteile einfach aus... Ja, äh, Gewohnheit aus Resistenz sagen, das mache ich nicht mit, das möchte ich nicht, ich möchte keine Frau neben mir wissen. Ja, dann ist es vielleicht tatsächlich an der Zeit, auch sich mal über eine Veränderung zu unterhalten mit demjenigen Mitarbeiter. Ähm, aber ansonsten radikale Trennung, da halte ich gar nichts von.
0: Also so eine Art kleiner Trial-and-Error-Prozess, der über ein, einige Jahre dann sich vollziehen wird.
1: Das hängt eben von der Unternehmensgröße und von dem Status des Unternehmens ab. Das kann auch viel, viel schneller gehen, ähm, aber es, es hängt eben davon ab, wo du momentan oder wo dein Status quo gerade ist.
0: Jetzt haben wir ja aktuell den Status quo mit der Corona-Pandemie, sind eingeschränkt, viele arbeiten von zu Hause aus. Wenn jetzt wieder die Rückkehr zur Normalität kommt, dann ist es ja auch wieder eine Chance für uns alle. Digitalisierung, Diversität, Inklusion. Wie sieht unsere Wirtschaftswelt aus?
1: Ich kann sagen, was mir wichtig ist und worauf wir hinarbeiten müssen. Mir ist tatsächlich wichtig und das ist typisch für die Menschheit in der Krise, einen Schritt zurückzugehen, zurück zu bewährten Strukturen und Modellen der Vergangenheit, weil man sich da in Sicherheit wägt. Das ist eine große Gefahr, die ich sehe, dass wir zurück zu sehr eindimensionalen männlichen Machtstrukturen kommen und die Vielfalt auf der Wegstrecke vergessen. Insofern ist es mir tatsächlich sehr wichtig und der Initiative Beyond Gender Agenda sehr wichtig, Wichtig, sich für Vielfalt jetzt einzusetzen, Vielfalt in den Fokus der Bemühungen des Wiederaufbaus unserer Wirtschaft zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass Diversity und Inclusion das Fundament unserer neuen Wirtschaft, unserer zurückgekehrten, erstarkten Wirtschaft bilden.
0: Sagt die Gründerin der Initiative Beyond Gender Agenda, Victoria Wagner, die sich zum Ziel gesetzt hat, Inklusion und Diversität weiter voranzutreiben, um die Wirtschaft von morgen mitzugestalten. Victoria, danke fürs Gespräch und ich hoffe, dass sich deine Prognose bewahrheitet. Vielen
1: Dank, Matthias, hat viel Spaß gemacht. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast zu abonnieren,
0: überall wo es Podcasts gibt.